1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Bien. Les habla, como siempre, Esteban Gómez y me acompaña hoy Guario Next, Padilla Martí, como siempre. También, que es la que, Wario.
0: Que la que hay, Esteban. Sobre todo las personas que nos están eh, escuchando, eh, no importa a qué hora, pero aquí estamos de vuelta nuevamente y ya estamos casi acabando el año.
1: Sí. Eh, hay que hacer un episodio que cerremos con broche de oro.
0: Este, hay que ir buscando. Recapitular todo lo que sí, ha pasado, ha también recapit recapitular ¿verdad? todo lo, lo importante y acontecido. De este año,
1: el... sí. Que entonces sería un episodio larguísimo, o sería una longaniza y, y quizás un episodio un poquito trágico también, porque este año no ha estado fácil tampoco. Llevamos un par de años este, que, que, no, como que, no sé, como que el año no está fácil. Bueno, <risa> bueno. Esos temas para el episodio final del año. Hoy nos complace presentar a unas compañeras, ¿verdad? Que van a estar presentando una conferencia este jueves sobre un tema que nosotros hemos tocado mucho, pero por encimita, ¿verdad? Eh, partiendo del poco conocimiento histórico que nosotros tenemos sobre las relaciones dominico-haitianas, pues hoy vamos a tocar ese tema. Más a fondo, pero eh, como mi memoria es mala y yo creo que las compañeras pueden este, hablar de sí mejor de lo que yo pueda hablar de ellas, pues quiero que ellas se vayan eh, introduciendo. Comenzamos, bueno, con Epifanía. Oh, padre.
2: <risa> Buenas noches, grupo colectivo, desde nuestra hermosa comunidad eh, isla. Eh, muchas gracias por el recibimiento tan acogedor. Mi nombre es Epifania Sánchez, soy miembro y fundadora o integrante del movimiento reconocido, lidero toda la parte legal de, del movimiento hasta el momento. Y estamos por aquí para conversar con ustedes de una forma muy dinámica y muy relajante.
1: Sí, esperemos que sí. Eh, Anet.
3: Sí, sí, hola, buenas noches, eh, saludos Esteban y Guarionex. gracias por invitarnos, eh, un gusto estar con ustedes, yo soy Annette Martínez Orabona, eh, soy profesora de la Clínica de Derecho Internacional de la Universidad Interamericana y estoy con ustedes, eh, acompañando a Epifania, eh, que ha sido amiga, <ríe> compañera de luchas, esto, por muchos años. Eh, así que estaremos por aquí para conversar.
1: Gracias, Anet. Por último, nuestra compañera y reincidente de este podcast, Hilda Guerrero. Saludos, Hilda.
4: Saludos, hola. Quizás estoy oscura, estoy en tránsito. Eh, pues como viste, mi nombre es Hilda Guerrero y formo parte del de, Caribe, un espacio de caridad caribeña y latinoamericana. y y de acompañamiento a la comunidad eh, dominico-haitiana y haitiana. Así que un placer
1: estar aquí de nuevo con ustedes. Gracias por estar con nosotros, Hilda. Bueno, vamos a empezar a las millas. Hoy, 6 de diciembre de 2022. Eh, ¿Cuál es el estatus, si así se puede decir? de las relaciones dominicano-haitianas. Eh, y esta pregunta la podemos ¿verdad? tomar de dos partes. Eh, podemos hablar desde el, desde el Estado, como también podemos hablar de ambas sociedades. O sea, de la y sociedad.
0: naturalmente también de la, de la persona que está, ¿verdad? como en el caso de Epifanía, que está viviendo el día a día. Sí.
1: Bueno,
2: eh, un poco me voy hacia lo relevante que ha surgido en los últimos meses. Eh, realmente no quería como entrar viendo las relaciones, pero realmente eh, me voy a enfocar, ya que tú mencionaste ese, ese tema y perdona que, te, que te, tú te... Ah, este, no, de confianza. Ustedes saben que no. <ríe> Ustedes saben que el, a partir de, del inicio de año Empezaron varias situaciones difíciles en, en el país, con el tema eh, de las repatriaciones, la, 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 la deportación es eh, forzosa, y yo te sabe, eh, todo el contexto que ha surgido en, en estos últimos meses. Sí. Hablando de la relación de... República Dominicana y Haití, por año, los dos países han tenido relaciones estrechas, podría decir, entre el, el intercambio de comercio, que eventualmente eso se ve a diario. Eh, pero, como ya bien tú sabes, el, el, el país no ha reconocido realmente la poderosa invención, invención, podría decir, o la poderosa uh, la poderosa belleza de, de relaciones que se, se manejan desde ese lado. Eh, aparte de tener ese intercambio de relaciones de, de, de productos, tienen otras también, eh, otras, eh, in, otros intercambios culturales que se hacen en, dentro de, de ambos países, pero en los últimos meses y años hemos visto desde la llegada de, del partido PRM que las cosas un poco han variado eh, con la situación de lo, de, de dominicana, ya en el, to, en el término de la nacionalidad, podría no decir, o la problemática de... Eh, la población migrante haitiana y descendiente haitiana. Y por ahí puedo seguir eh, un poco eh, diciéndole a ustedes que en nosotros en, no esperábamos que estos años iban a ser tan, tan fatales. <ríe> Tú me dijiste que se permiten tantas, se permiten <ríe> palabras feas
1: jodido Nosotros
2: no <ríe> me corrigen si digo una cosa que es puertorriqueña que no debo decir
1: no, 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 no No existe, no existe tal cosa como una cosa puertorriqueña que no debe decir Así que usted, Este, Así suéltese ahí, olvídese
2: entonces yo creo que ha sido una fatalidad eh, eh, la gobernanza de, de, de nuestro de nuestro mandatario con el tema de la población migrante y descendiente de migrante. Que, que eh, es una, últimos... que casi una
1: contradicción, porque él es descendiente de migrantes.
2: Sí, pero por ahí es que voy, por uh -huh. ahí es que voy. Yo se lo, doy, se lo mandé ahora, porque nosotros estamos contrarretando lo que él dijo cuando él cuando él se reunió en una actividad que tuvimos en el 2013, creo, 13, 13 creo, que en el abrazo solidario que se hizo en la universidad de... de de ahí, de la universidad de... En la UAS. De la UAS, sí. Y, oh, y realmente, sí, él, él tuvo una palabra y nosotros estamos como contrarretando eso que él dijo ese día, más la entrevista que le hizo eh, Jorge Ramos. Entonces, eh, nosotros realmente, la población migrante y descendiente, mayormente descendiente, apostó a la gobernanza de, 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 de Abinadel. O sea, la mayoría de los dominicanos de ascendencia haitiana en el torno de nuestras comunidades, y, y a sabiendas que te tengo que decir, que yo soy de un distrito, y el distrito tiene 12 mesas de votación, 12, 12, tiene 14 mesas, de votaciones, y la mayoría quedan en batalles y en, en comunidades de alta de alta, de alta alta eh, 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 población de dominicanos de ascendencia haitiana, o sea, la población apostó a la gobernanza de, 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 de Abinader creyendo que iba a haber un cambio pero ese cambio eh, no ha surgido de la forma que nosotros pensábamos y sí. Eh, me, eh, eh, y usted ha visto todo lo que ha sucedido en, en estos últimos meses. Lo voy a dejar ahí para continuar.
1: Sí, bueno, este aquí hay muchas contradicciones, ¿verdad? Incluso este sabemos que el, el, el PRM este, ha rescatado y utiliza todavía la imagen de una persona como, como este José Francisco Peña Gómez, que es, era dominicano de ascendencia haitiana, ¿verdad? Entonces entre las figuras centrales ideológicas que sabemos, ¿verdad? Que él, él, él es uno de los fundadores del PRD y que luego entonces, este, hay un offshoot como así de, por así decirlo y, y se funda el PRM. Eh, eh, estamos hablando de una persona de ascendencia haitiana, ¿verdad? Que llegó a ser eh, un gigante de las masas trabajadoras eh, dominicanas en un momento histórico bien importante de la historia de ese país. Y yo me pregunto cuán posible o imposible es dar atrás a la sentencia del 2013 que se emitió, ¿verdad? Que desnacionalizó a, a, a personas este, dominicanas de, asente, de ascendencia haitiana, ¿verdad? Porque yo creo que además de hablar de las tensiones históricas, ¿verdad? Y las violencias históricas que han ocurrido en República Dominicana contra los haitianos y las tensiones políticas entre, amb entre ambos países eh, eh, pues la raíz de lo que está sucediendo hoy puede ser esta decisión que se tomó en el
0: 2013 se agravó más la situación después de esa sentencia
1: bueno, yo,
2: yo podría decir que la sentencia siguió su efecto de una forma u otra
5: uh -huh.
2: eh, eh, la sentencia 168-3 emitida el 23 de septiembre del 2013 desnacionalizó a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, creando una comunidad totalmente apátrida, totalmente apátrida. Y más grande de todo el efemicedio occidental, o sea que no, eh, República Dominicana viene siendo el, 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 la cabeza de la patéis. Eh, en todo el hemisferio, o sea, en todo el hemisferio. Entonces, te digo eh, que se ha grabado la cosa, eh, la, la sentencia eh, siguió su curso en el sentido de que recuérdense que hubo un, un proceso de auditoría por la Junta Central Electoral. No sé si Anel lo recuerda. Esa, esa auditoría llevaba a un conteo re, re Realmente disque, como dicen, decimos ayer, disque, disque. De, de, la, sí, de la cantidad de las de, de la personas eh, de ascendencia haitiana que estaban en los libros ordinarios de, de la Junta Central Electoral. Luego que se hizo la auditoría, se empezó a hacer un proceso de eh, un listado para, para ver los hallazgos de esa población. La Junta emitió en ese, en ese año, eh, cuando hizo eh, eh, el levantamiento de la auditoría, que ascendían a 55 mil, disque a cinco mil. Pero si ustedes saben, realmente eso no es la valoración de los números reales, porque ahí no se contó lo que son hijos de pareja mixta. Simplemente se contó lo que son hijo, eh, hijos de haitianos que fueron declarados con eh, la apertura de, de, de documentación de la cédula vieja en, el, en la primera cédula que se lo, le daban a los cañeros cuando entraban al país y sí. también los hijos de los cañeros que fueron declarados con, con el, el carné que la empresa le otorgaba para la función de su trabajo eh, una, de la mayor, eh, 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 una de la mayor situación que eh, eh, ha sido en, 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 todo ese, en toda esta situación es que la Junta, después que creó, hizo su auditoría, creó unos libros, unos libros. Esos libros se llaman registro de transcripción para extranjeros. ¿Qué, ¿Qué se hizo con, ese, con, eso, con, con esa auditoría? Pues sacaron los hijos de inmigrantes que de una forma u otra fueron, fueron registrados que es la palabra exacta fueron registrados con fichas de caña y en un momento que los padres no presentaron ningún tipo de documentación tú sabes que en el tiempo de antes lo, lo, los abuelos los padrinos o quien sea Ibi hacía una declaración del bar sí. entonces eh, se crea ese libro de transcripción para extranjero, ¿Pero qué pasa con ese libro de, de, de inscripción para extranjero en esa auditoría? Segrega un poco la condición de, de, de los primeros datos que tú, que, que tú tenías al principio. Si tú te llamabas Esteban Gómez Guerrero Pie, ¿verdad que sí? Tú estabas registrado en el libro 1 con el folio 160 del año 80. Y cuidado que si no me equivoco
1: se equivoca, entonces, se equivoca <risa> poquito más para acá Sí.
2: entonces, ¿qué pasa? que si tú estabas registrado en el libro UNI en el folio eh, 160 del 80, pues eh, tu papá te declaró con la ficha de caña ¿verdad que sí? porque él no tenía la primera cédula cuando va a la guerra, uh -huh. entonces tú pasas tú pasa automáticamente al libro de, de, de transcripción para extranjeros o sea, no lo pudieron figurar mejor Libro de transcripción para extranjero. Inmediatamente tú pases a ese libro, entonces tú vas a recibir del Tribunal Supremo un, una, una notificación de que tú tienes que, que, que depositar una, tu documentación para que tú apele de que tú puedas aceptar la transcripción o puede quedarte peleando que tus verdaderos datos son los primeros que tú tenías, porque ahora en el libro de transcripción tú eres tema gómez en pie, pero tú tenés el libro 3 del 2013, ¿verdad? Y en el folio 6. No sé si tú me entendiste.
1: Sí, 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 bueno, básicamente te cambian tu estatus sin pedirte permiso, y entonces en vez de, Exactamente. A, autom en vez de automáticamente, digo, perdóname, Uh -huh. automáticamente caes bajo este nuevo estatus y tú tienes que pelear algo que ya sucedió, que es, es, es un dado, ¿no? Entonces, viendo la dinámica de toda la situación que, que,
2: que pasaron en ese año, lo, la, la mayoría de la población había una necesidad de que le, que le entregaran sus papeles de una forma u otra. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás preso desde el 2004. Hay una posibilidad que te suelten en el 2013, ¿verdad que sí? Te, 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 te eh, Mediante mucha lucha, que Hilda lo sabe, mucho pronunciamiento, y Adné también, mucho pronunciamiento nacional, internacional, mucha, llevamos mucha jurisprudencia, llevamos esto, llevamos lo otro, durante todos esos años para que se identificara realmente una efectividad de la nacionalidad a la población de dominicano de ascendencia haitiana. Uh -huh entiende Se luchó mucho. Caminamos, manifestamos, dormimos en la calle, hicimos paradas cívicas frente a las ¿Qué tipo de, de resistencia
1: ante, esa, ante esas manifestaciones? ¿Qué tipo de resistencia se encontraron? Para ver, porque a mí me parece, ¿verdad?, que el, el discurso anti-haitiano se está recrudeciendo increíblemente en estos días al punto. De que ya uh -huh. están surgiendo lo que yo considero que son organizaciones paramilitares. <risa> para, Así mismo. Para, para contrarrestar cualquier, <risa> bueno, cualquier lustro, cualquier símbolo, cualquier uh -huh. cosa que signifique algo de haitiano. ¿verdad? Todo aquello que no sea dominicano. ¿Con ¿Cuánta resi cuántas resistencias se toparon en, en, en esas manifestaciones?
2: Bueno, en, 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 esa, en esa ocasión, la resistencia era más un poco políticas. Tú me entiendes. Eh, eh, decisiones sí. políticas, habladeros de políticos. O
1: sea, no se toparon con violencia en la calle.
2: Nunca. La única violencia que tuvimos fue en el 2000. Creo que fue en el 2012. si mal no recuerdo. Sí, yo tenía una barrigota en el <risa> 2000, En el 2012. Eh, en. Ay, en Semana Santa del 2012, durante la semana antes de Semana Santa, decidimos hacer un ayuno de agua y pan. Agua y pan durante tres días frente a la Junta Central Electoral. En esa ocasión, la primera vez, nosotros eh, nos encontramos con una resistencia. O sea, en, en esa ocasión la policía fue y nos quitó del lugar, nos agarró, nos apresó, no, no, nos encerraron en, un, en una comisión. Eh, comisión que había cerca de la Junta y en ese momento eh, in, in, se inter, intercedieron los jesuitas en ese entonces eh, inter, intercedió eh, Roque Feli, eh, Mario Serrano y un grupo y no, y no y pudieron facilitar la salida de nosotros ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué no, 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 no no despacharon ese día? porque en ese momento, tanto preso llegó llegó eh, ay este no sé si tú te acuerdas ¿ne? de este eh, con, eh, transportista que trabaja en él se llama ay él era senador <risa> se me olvidó el nombre pues si me acuerdo ahora ese personaje Juan Ubiere Juan Ubiere llega a esa comisaría a esa a a, esa, a ese puesto policial a ese destacamento con un, con su jipetón y un grupo de de, 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 de guardaespaldas, cuando la policía vio toda esa gente en esa jipeta, que se desmonta se de Juan Ubiere, él dijo, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Ustedes usted son un grupo de haitianitos con, con mucha importancia aquí, Juan Ubiere, aquí, eso es increíble. Y él le dijo a, 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 al guardia, que estaba al policía que estaba ahí, mira, 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 suéltame a esa gente ahora mismo, despachame esa gente ahora mismo, no quiero problema, no quiero problema. Y nos despacharon. Pero nunca, nunca, nunca nosotros íbamos, teníamos como esa, esa, esa resistencia, a menos que no, que, no, que no era a nivel de las redes sociales. Pero a, a nivel físico, como lo hemos tenido en, en estos últimos años, esto ha sido increíble.
1: Sí, porque ahora la modalidad es, este, hay una protesta o una manifestación y automáticamente surge una contraprotesta y contramanifestación, Pero, pero no con tal de expresarme porque tengo libre expresión para decir lo opuesto a lo que tú estás diciendo, sino con uh -huh. violentarte para que tú dejes de decir lo que tú estás diciendo. Entonces, exactamente. Eh, eh, tienes el Estado por un lado, ¿verdad? Que como usted acaba uh -huh. de mencionar, eh, se los lleva y los mete en una cárcel, los mete, ¿verdad? Pero a la misma vez tienes ahora a una población Haciendo las funciones del estado eh, represivo, ¿verdad? Y claro, supongo que esto guiado por toda esta cultura antihaitiana que existe en la República Exacto. Dominicana, ¿verdad? una vaina complejísima.
2: Así es. Eh, bueno, ¿tú sabes que eh, esta situación que se ha es, es, ha sido reconocida por organizaciones de defensa de derechos humanos institucionales? multilaterales y varios gobiernos del mundo para mí es una vergüenza para el país o sea, para mí es una vergüenza que esta situación se esté dando en pleno siglo XXI eh, digo que una vergüenza porque realmente eh, eh, se está sembrando una cultura eh, de los tiempos de antes eh, y, y tengo un texto aquí, eh, eh, digo que con los pasos de lo, del tiempo y el vencimiento de los de, de los documentos provisionales que recibimos en virtud de la de la ley, de la ley 169-14, se conciliará se una situación de discriminación sistemática basada en un criterio de racismo. O sea, la separación de, eh, la separación de de, 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 de de un libro a otro lío a otro lío, se está viendo que hay un sistema ahí de, 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 de racismo, ¿entiendes? Entonces, no es tanto la situación de racismo que se crea, ojo. En los últimos años eh, se ha creado, se, eh, de, la misma, de la misma Junta Central Electoral, se crearon una serie de dificultades eh, que no la pudieron manejar. Esta serie de dificultades que no pudieron manejarla. Entonces, ellos dicen que realmente ellos no le están dando los documentos pertenecientes a la población que ya estaba inscrito, que esos documentos los estaban usando otras personas, dice la Junta. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Que si tú pasaste mucho tiempo sin tu documento porque tú te desesperaste o te aburriste o te cansaste y ahora... Eh, Esteban Gómez va a reclamar su documento porque quiere realizar su vida. Tú estabas como un jíbaro que no te importaba uh
5: -huh. tener
2: papeles. Entonces tú vas ahora, tú dices, bueno, yo encontré una oportunidad, yo necesito, aunque sea para ir para el médico, para ir para, para una asistencia médica o, o hacer cualquier vía cruz como, como, como ser humano, tú dices, voy a buscar mis papeles. Pues, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Te, te someten, eh, si tú solicitaste tu documento, eh, Esteban Gómez, libro 3, folio, folio 3, el libro 3 del folio 6 del 2013, nació en la provincia del Seibo. Pues, Esteban, cuando tú vas a solicitar ese documento, ahora tú tienes que llevar toda la tipología de documentación de tus padres. O sea, tienes que llevar la prueba para, para ver realmente si ese documento es tuyo. ¿Entiendes?
0: Prácticamente como en, una de sangre, ¿no? De, de, como se hacía en la época colonial española.
2: Todo eso yo te lo voy a contar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora tú tienes que llevar una tipología de pruebas para ver si realmente tú eres el dueño de esa documentación. Pero no tanto que ese día tú vas con la esperanza que tú vas a salir satisfecho de que tú lograste tu, tu, tu documento sino que te van a meter a una serie de investigaciones por, el, por, por un departamento que tiene la Junta Central Electoral que se llama inspectoría, o sea un, 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 un departamento ilógico, porque te someten a una prueba de de, 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 de investigación que tú tienes que decir a quién, hasta quién fue el doctor o la partera que te recibió ese día ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, también eh, se ha armado una política, por ejemplo, ustedes saben que muchos, al no recibir los documentos a tiempo, muchas mujeres, muchas mu, mu, eh, de las mujeres eh, hembras que nacieron en el batel, ya tienen hijos. Y como tienen hijos, de un tiempo para acá hemos estado acompañando también el registro de los hijos de ella. Pues sucede que también en esto en, eh, pasa lo mismo, pasa lo mismo eh, con, con, con ella. Ya tienen su, su cédula, su documento y todo, entonces ahora van a registrar sus hijos para que sus hijas tengan eh, la posibilidad de, eh, de acudir a la escuela o tener una vida digna. ¿Qué pasa? Pues a la hora de ir a depositar la documentación para el registro de ese niño, entonces vuelven otra vez para atrás hay que investigar ahora si ese muchacho es hijo de esa muchacha, que no venga a ser que lo trajo de Haití. Entonces, por eso que eh, 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 yo decía ahorita que, eh, que eh, hay una situación basada en el criterio de, 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 de racismo con la ley 169. O sea, en toda su, su, su eventualidad, la ley no ha creado la dimensión que tiene que crear para, para eh, como, eh, con, eh, con el criterio de que realmente la restitución plena de derechos de todos los dominicanos de ascendencia haitiana es lo que ha, ha estado como rotando en las mismas situaciones desde el 2004 hasta la actualidad lo mismo, la misma situación, o sea, no ha cambiado los criterios. O sea, lo han maquillado de otra forma, pero sigue igual. Eh, me dicen
1: cuando parado. No, 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 no. Yo tengo, tengo curiosidad, ¿verdad? Y ¿A, a, a <risa> qué presiones obedece, verdad? Y esto es una pregunta que yo lanzo al aire porque esta la respuesta podría ser cualquiera. Pero a qué presiones obedece ignorar precisamente lo que usted estaba diciendo ahora mismo eh, uh -huh. y mantener a estas personas apátridas o no darle la, la documentación. Eh, yo supongo que claro, a, hay una cuestión pues, de racismo, sí. Uh -huh. Eh, ¿verdad? Y, y por ahí para abajo podemos hablar de cómo la sociedad dominicana y el dominicano de a pie, por así decirlo, no se auto percibe como negro, por eso te dicen por ahí que son indios, ¿verdad? Exacto. Eh, ellos, no, yo soy indio, bueno. <risa> ni de la india, ni de no sé dónde tú eres indio, pero bueno, nada. Eh, y también... Eh, a mí no, bueno, lo único que me tiene sentido es, claro, que parte de la relación que estábamos hablando ahorita de República Dominicana con Haití es una laboral, ¿verdad? En que muchas labores en República Dominicana, eh, pri principalmente en la industria de, de la construcción, pues la, la llevan a cabo haitianos o personas de Exacto. ascendencia haitiana. Entonces, uh -huh. supongo yo, ¿verdad? Que si yo soy dueño de una gran empresa, a mí me conviene tener una fuerza de trabajo para que me haga los edificios o me construya o me pique el cañaveral eh, uh -huh. con la menor cantidad de derechos posible y la menor cantidad de protecciones <risas> por parte del Estado. Pues, esto, soy, esto es lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Porque, sí. No sé. Pero, ¿qué, ¿qué cree usted?
2: ¿Por qué tú crees que eso se da? De que tú seas dueño, tú seas contratista de... Tú, será, tú tengo una constructora, Uh -huh. Y tú seas el ingeniero o el dueño de esa constructora y tú, te, y tú quieres mano de obra barata haitiana para que te trabaje esa construcción. Número uno, tú no le vas a pagar lo que cuesta el trabajo. Correcto. Número dos, inmediatamente yo tú culmine tu trabajo, que simplemente se, eh, eh, ya sea para habilitar las la puertas, ventanas y no sé qué otra cosa, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a llamar a migración. Claro. Para que vengan y busquen esa gente y se lo lleven. Para mm. que tú no pagarle su, su dinero. Y eso se sí ha visto. No solamente eh, eso, la,
1: la cuestión de someterlos a, a, a explotación, a trabajar todas las horas del mundo. A trabajar posible, si se quejan, exacto. siempre existe la amenaza.
2: La amenaza, sí. la amenaza. Y con eso te digo, lo que pasó ahora en los últimos meses con la constructora que estaba, que, que está trabajando en, en Santo Domingo Este, en el en este residencial que se llama Juan Bosch, que en los meses pasados, ustedes saben que se armó una repercusión muy fuerte con una deportaciones masiva que se hicieron sí. durante esa, esa, esos días con, con, con unos trabajadores, y, y realmente se cometió un abuso, porque si, si, si se investiga bien, ustedes van a ver que fue un abuso. ¿Qué pasó ahí? Pues, en, 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 ese, en ese ámbito, eh, llegan los ultraconservadores o los nacionalistas o eh, los llamados qué sé yo que de la patria sí,
0: llegan,
2: sí. Llegan, eh, llegan ellos mismos llegan ellos mismos y se plantan en la ciudad Juan Bosch ¿me entiendes? a monitorear que entre y que sale de esa, de, 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 de ese, de ese residencial. Entonces, verdaderamente
1: sí. son organizaciones paramilitares. O sea, esto, Exacto. este es el Estado sin ser el Estado. Básicamente. No, yo
2: te, voy, yo te voy a mandar los videos para, y se los voy a mandar para que ustedes vean qué pasó en ese día. Entonces, iban y sacaban la gente hasta de la casa. Hasta de la casa. O sea, personas que invirtieron su dinero y, 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 y trabajaron para comprar su apartamento, lo estaban sacando de adentro del apartamento. Se metían por las ventanas y por los balcones y rompían hasta la puerta para sacar a la persona si, si tú eras un maldito negro. ¿Me entiendes? Entonces, el Estado, en esa, en, 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 esa, en ese ámbito, no se pronunció ni dijo nada. Varias organizaciones nos pronunciamos, hablamos, eh, eh, denunciamos en la prensa y todo, pero el está, eh, 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 en la, eh, ni migración ni el Estado dijo ni media palabra. Claro, y eso es, es complacencia,
1: complacencia ah. y complicidad. Ah. No ah. tiene por qué pronunciarse porque no hay, no hay quejas de lo que está pasando
2: exactamente entonces hasta llegar hasta tanto que un grupo de organizaciones hicieron un llamado muy fuerte ¿me entiendes? y paró la situación un poco pero paró ahí pero la la la, 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 la el, 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 el abuso de, de, de la migra del departamento de migración con las deportaciones cada día agudizaba más, porque yo buscaba cada fin de semana o cada quincena para ir a los a los puntos principales del país, principalmente Bávaro y las zonas de construcciones, para hacer, para hacer operativo de, de deportación. ¿Entiendes? Entonces, sí. ahí entra la negociación entre, entre, entre los militares y las personas cobrándole dinero para, no, para que no se lo puedan no se lo lleven. ¿Tú me entiendes? Ahí hay un negocio, sí, sí, si
1: ustedes sí, sí, no sí. sabían. El mismo negocio de las personas que le pagan a los militares en la frontera y, y, y pasan.
2: Ya tú sabes. entonces
5: <risa> <risa>
2: Ya tú sabes. Eh, tú sabes que en los últimos días... En los últimos uh -huh. años, incluso, hemos sido víctima de cientos de, de detenciones arbitrarias y abusos por parte de la, de la DGM, o sea, uh -huh. de, de la Dirección de, de Migración, y no simplemente los abuso está reflejado para los migrantes eh, que están en la construcción, también, también está reflejado para el trabajador de la caña, y, y aún peor, para el hijo o, o el descendiente de haitiano que nació en República Dominicana.
1: ¿Tú me entiendes? Y, y entonces, ahora a, a quienes nos están escuchando, eh, yo les hago la pregunta: ¿quiénes tú crees que ellos miran? ¿Tú crees que ellos van a la zona colonial a mirar blanquitos, a ver cuál tiene o no tiene papeles? Tú sabes. Por favor, por favor.
5: <ríe>
1: Como el <es? ríe> Por favor. Pero tú sabes, pero es que es la verdad, o sea, ¿cuál es la única manera que tú vas a hacer eso, verdad? O, o, o hacer eso de manera efectiva, supuestamente según el estado, las autoridades, etcétera. Bueno, tú te vas a mirar para en una esquina y la persona más negra que tú ves es ¿eh?
2: eh, ¿cuál es la efectividad que hay ahí? Claro. Es, eh, es... Ay, ¿cuál es la palabra que se me fue? Es la garantía de la soberanía uh -huh. del Estado,
1: mi hijo. ¿Se sí, entiende esto? Sí, sí, pero Ese hablando ego. de soberanía del Estado, nosotros en este podcast tenemos un buen amigo, nosotros tenemos un buen amigo, Saludos a Esteban Tavera, que yo le digo, mira, este, los que están rabiosos por ahí, que se hacen llamar nacionalistas, eh, lo que se están buscando es precisamente que se vea violada la soberanía del pueblo dominicano no Exacto. por la situación haitiana, se les van a meter, Exacto. se les van a volver a meter, eh, que si tropas internacionales, que si los gringos, que si no sé quién, se les van a meter en la frontera, y lo han hecho antes.
2: Entonces, y lo van a hacer.
1: Y lo van Exacto. a hacer, bajo el pretexto de una crisis humanitaria, los van Exacto. a intervenir a los dos otra vez. O, Exacto. Eh, eso tú sabes, bueno, pero, ¿sabes? tan nacionalistas son... Eh, ni <ríe> modo. Sí, 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 sí. Bueno...
2: Eh, no sé si otros compañeros quieren decir más o abundar más. Yo tengo más que decir, pero no quiero como ir corriendo.
1: Sí, no, pero ahorita después que las compañeras este abunden, yo quiero hablar porque en Puerto Rico se nos hace difícil visualizar esto, pero yo quiero hablar de los bateyes, tú sabes. Y sí. a nosotros nosotros sí, en Puerto bien. Rico decimos batey y pensamos en el pasado y tenemos una idea bien lejana a nuestra pues, realidad. En la comunidad, la, la, cuando, cuando nosotros yo, decimos batey aquí, es, o sea, señores, eso mismo batey, o sea así mismo pero a, <risa> dejo a las compañeras y, y, y a Epifania
3: No, yo creo que ya que, que, que mencionaron, ¿verdad? ese tema de las comunidades bateyeras Epifanía, cuéntale yo creo que nadie mejor que tú para de, definirlo y explicar lo que son
1: Claro que oh, sí.
3: Dios. Bueno, ¿qué es un pateí?
2: <ríe> Como ya ustedes saben, esta figura que ustedes ven aquí, eh, muy relajada, eh, ya tú sabes, media afro, afro-afro eh, de corazón, afro-haitiana, Pitita y CF, se nomen, o sea, que yo soy hija de haitiano, nacido en República Dominicana. Eh, viví y he vivido toda mi vida en el Batey. Aunque yo no, vivía, no vivo ahora en la zona de aislamiento, pero viví durante, ay Dios mío, eh, toda mi niñez, mi adolescencia, mi juventud fue en el Batey, con muchas y pocas eh, dificultades eh, precarias, mayormente miseria, pero soy nacida y criada de un batey. A veces la persona dice, ay, tú, tú eres dominicana y de dónde tú eres. Tú le dices, ah, yo soy de un batey. ¡De un batey! No lo puedo creer porque tú sabes que lo, el batey es lo más sucio, lo más queroso y lo más sí, seriondo sí, que sí. hay. Para y nosotros verdad... es algo
1: romántico. Es algo romántico de un tiempo que ya no está y lo miramos con romanticismo acá en Puerto mm. Rico, ¿sabes?
2: Bueno, y en realidad no, no, no es mentira. Cuando la gente te pone la cara de que tú eres un batey, tú sabes que el batey es lo más indignante que hay, porque también te, te toman como delincuente, te toman como este, te toman con lo, lo otros, por la miseria y la pobreza que se presenta en el batey. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que el, el, los bateyes es, es un centro de, de concentración, de aislamiento, que las empresas y las compañías que... Eh, tienen producción de cortes de cultivo de caña, hacen para que la población migrante y descendiente de inmigrantes pueda vivir en, en esos campos de aislamiento, eh, violando todos los derechos ya, todos los derechos que tienen las personas, eh, tanto en el, en el ámbito bol, eh, eh, laboral y también agudizando aún más fuerte eh, eh, una precaria una eh, más precaria y vulnerable las situaciones de, de vida que tienen esa población ¿en qué sentido? Cuando yo digo precaria, miseria, vulnerable, eh, lo digo en el contexto de que esa población no tiene el derecho o no tiene las condiciones de vida que tú tienes eh, o que tiene o que tengamos cualquiera de nosotros ¿Entiendes? Porque Realmente, yo durante mucho tiempo me comí una sola comida al día. Y, y te digo que yo no comía tan mal eh, en, 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 en esos días porque tú sabes que la población tiene una cultura de hacer comida fuerte para sí. poder aguantar.
1: Sí, esa, esa cuestión de los carbohidratos pesados por la mañana, hace unas harturas de, de vianda y cuánta cosa. Ya tú sabes. Sí, 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 sí. Y eso le da esa gasolina sabes. para todo el
5: día.
2: Entonces. Sí. Ya tú sabes. Entonces, eh, durante mucho tiempo eh, eh, te puedo decir que la eh, el, el criterio de, 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 de pobre de miseria, no pobreza, porque pobreza unas cosas y miseria es otra. Yo no sé si la persona, eh, ustedes entienden lo que es miseria y, la, y, y el ámbito de pobreza. Yo soy pobre, pero yo no vivo en, en tanta miseria, entiende Entonces, cuando hablo de miseria, ¿cómo tú puedes entender que una persona puede vivir en un sistema de aislamiento donde tú no tienes luz energética? entiende entiendes? Durante, eh, la, eh, hay empresas que tienen 100 años dentro de República Dominicana, y que el motor y la producción ejecutiva, puedo decir, es el sector que, que tiene el batey, esa es la materia prima que tiene la, 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 la compañía. Y no le dan condiciones dignas a ese motor que tienen. Entonces lo que viven es abusando y amenazando las situaciones de, de, de vida de, de esa persona. En tal sentido que la, las condiciones de vivienda no son no son adecuadas. O sea, eh, eh, son unas casitas pequeña, chiquita, que a, a, a apenas cabe un, un matre de, 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 de 54 tamaños. O, 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 o sí, 54 tamaños, porque el de 60 no te cabe. ¿Entiendes? Tú no tienes un crisco o una, ya, o una, allá le decimos pluma, yo no sé cómo ustedes le dicen aquí. Porque, sí, una
1: pluma, una pluma.
2: La, eh, una pluma, tú tienes que buscar eh, eh, agua eh, casi a dos cuadras o a una cuadra en el mismo batey. ¿Me entiendes? Y el agua no es una agua potable, que se le da condición de, eh, 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 que es un agua que garantiza realmente que tú te la puedes tomar. No es como que tú coges agua, eh, como en Estados Unidos, yo no sé aquí porque aquí yo no me lo he bebido, no me lo he tomado aquí. Que tú, que, tú, que, tú, que tú coges, que tú tomes agua en un vaso y te la tomes. Y listo y se acabó. Allá no hay eso. Allá no hay eso. Eso es un puro disparate, un puro abuso. Eh, las condiciones del batey, como ellos lo quieren maquillar y tal vez en un momento eh, eh, han condicionado la modalidad de que el batey cambie su estructura, porque hemos estado exigiendo eso, que cambie, que cambie las condiciones. Tuve que encontrar en, en, en varios bateyes que no hay ni letrina. No hay letrina. O sea, no, 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 no hay esa, esa, ese criterio de higienización que necesita un ser humano como tal.
1: Y, y ¿verdad? Para poner esto en contexto. Eh, estamos hablando de batallas en cañaverales pertenecientes a unas corporaciones y a unas familias que son tan y tan y tan ricas, o sea, que esta gente no tiene manera de deshacerse de su riqueza. Si prendieran todo su dinero en fuego, no no quemarían ni por ciento de su Gracias riqueza. Eh, por ahí hay una familia infame que a ellos se les denunció hace unos años, eh, que yo no sé si todavía, en aquel momento era hasta peligroso hablar de eso en los medios que era la familia, uh -huh. era, son unos cubanos de apellido fan, Fanjul Fanjul uh -huh. y, y esa gente o sea, esa gente es absurdamente rica y se dan una vida palacial en Miami en distintas casas alrededor de Estados Unidos y del Caribe y ver eh, contrapuesta a la condición bajo la que viven los trabajadores sobre cuyas espaldas se sostiene este estilo de vida te dan ganas de, de prender el cañaveral en fuego es, es una cosa increíble es una cosa ridícula o sea, hay videos en Youtube y todo sobre esto te voy a decir una
2: cosa hay mucha burbuja tú, por ejemplo, tú llegas a casa del campo o llegas a Valladolid tú te la burbuja ¿Entiendes? Pero si tú sales de esa burbuja, a, a 20 minutos de esa burbuja, tú vas a encontrar lo peor, lo peor de la vida del batey. ¿Entiendes? Entonces, muchas de esas personas eh, eh, han, tenido, han tenido esta población en esclava, esclava, porque yo no voy a decir semi-esclavitud, sí. semi voy a decir esclava durante muchos siglos. Te lo digo porque mi papá picó caña
1: por 54 años ¿entiendes? O sea, eso es algo a lo que venía esto es generacional, ¿cómo se llega a vivir en el batey? Esto es este, algo... generación,
2: este generación esto es una esto de generación en generación manito, ¿Y si tú no
0: entendías de alguna manera por con... es un régimen de apartheid, ¿no? ¿Sabes? todas estas personas han vivido toda su vida excluidos de la sociedad en un rincón específico de la, del cañaverano en un ¿no? micromundo, loco en un micromundo controlado eh, eh,
2: eso es para que usted, ustedes saben que eso era el objetivo de los gobiernos y también de las compañías uh -huh. o sea que esas personas se quedaran en ese sistema de eh, apaité y también en ese sistema de, de, de generación en generación dentro del batey, si ustedes no lo sabían por eso que en los años de Balaguer eh, cuando Balaguer fue presidente fue él que empezó a ver esa 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 dinámica de, de ese trabajo tan eficiente y en ese entonces Balaguer dijo, ah, pues mira, ellos están viniendo y están aquí, están trabajando, pues vamos incluso a darle documentos y vamos a ayudarlo a esto, vamos a ayudarlo a los otros y, y lo que tengan su familia lo puede traer.
1: Con el y motivo ulterior, claro. Y, y por eso, eso es lo que mucha gente no entiende, que uh -huh. eh, se le vio incluso hasta como un benefactor por eso, pero no se entiende que, que el motivo ulterior era, bueno, vamos a fomentar aquí el crecimiento de una población esclava, eh, uh -huh. una fuerza de trabajo permanente que no vamos a, a permitir que salga de aquí. ¿Por
2: qué? No querían que salieran de eh, no iba a salir de aquí, por uh -huh. varias razones. Tú sabes que después que tú piques la caña, la caña tiene un proceso de sí. tú darle continuidad. Uh
5: -huh.
2: Y ellos, ellos analizaron bien esta, 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 esta situación. ¿Quién iba a limpiar la caña en esos seis meses? Después que se cerraba la, la zafra. La caña iban a, iban a crecer con todo eh, eh, toda esa hierba, sin darle condición, sin abonarla, sin limpiarla, eh, sacarle los barbojos y todo eso. Porque los barbojos lo que produce es caliente... Si tú no sales esos barbojos seco y lo pones a un lado de, 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 del cañaveral, esa, la caña no va a poder salir. ¿Me entiendes? Lo que se va a ver es que, se, que eh, la hierba va a crecer más que la caña. Entonces, eh, obligatoriamente necesitaban, de una forma u otra, que esa, esa comunidad se fuera creciendo, fuera incrementándose, para que siguiera era haciendo su trabajo y en la actualidad eso pasó. Eso pasó y ha pasado porque durante mucho tiempo, mucho eh, en lo que yo tengo de vida y de salud, gracias a Dios, yo he visto esto de generación en generación. Pero ¿qué pasa? Que un eh, hemos, eh, hay un grupo o un grupito de muchachos del Batey que inmediatamente fue, eh, fueron viendo crecimiento y desarrollo. Empezamos a pensar diferente empezamos a, 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 a crear otro concepto de vida para nosotros, ¿entiendes? Entonces, si tú te pones a analizar, eso fue una, una, hay muchas cosas que son cómplices una de la otra, si tú te pones a mirar lo de lo, la documentación, después tú te pones a, a mirar tal cosa y tal cosa y tal cosa, todo choca a la misma vez y da al fin y al cabo unos más uno y uno, ¿Me entiende? Entonces, no sé si tú me, me, me comprendes cuando yo te digo que una cosa choca la otra.
1: Sí, que todo es concertado. Cosas que pareciera que no tienen que ver una con otra. Uh -huh. Está todo, ¿verdad? La, la idiosincrasia es la misma, está dirigido todo hacia lo mismo. Exacto, <risa> hacia lo mismo. Sí. Entonces, por eso que tú
2: ves que las cosas no, no, no han cambiado, que de una forma a otra... Dentro del batey, la, la, eh, si, si el hijo del trabajador aprende a leer y a escribir, porque también eso era en otro tabú, las escuelas, para poner las escuelas, para, para, para esa escuela que se empezaron a poner dentro de los bateyes, fue también una reivindicación de derechos que se, que se hizo a través de grupos de, 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 grupo de personas reclamando. Reclamando ese o sea, derecho.
1: Y, y, dentro de estos batalles no habían, bueno, es que claro que no habían escuelas, sino el gobierno ¿Estamos? no ponía ni agua, la corporación no ponía <risa> ni agua. Es como, esta es la versión eh, divina comedia, séptimo círculo del infierno de un Company Town, ¿verdad? Ya tú sabes. Eh, porque el Company Town, tú vives ahí, en, en, en un pueblo que crea la corporación, y ellos te dan todo y tú compras hasta en sus tiendas, lo único que en este caso, eh, no, tú le perteneces a la compañía, tu cuerpo, alma y espíritu le pertenecen a la compañía y te damos... Ni siquiera te damos, tienes ese pedazo de tierra, mira a ver lo que hace y cómo sobrevive.
2: ¿Cómo surgen las
1: su escuelas dentro de los
2: batalles de sí. esas personalidades que tú mencionaste? Uh -huh. Hubo un grupo de mujeres, un grupo de mujeres que se sentaban a coser eh, juntas, y ese grupo de mujeres que se eh, empezaban a, a coser, eh, cosían y bordaban. Eh, se veían dificultosa porque ya decían, tenemos los muchachos y los muchachos cuando tienen que ir a la escuela ya cuando tienen cuatro y cinco años y nueve años y lo tenemos que mandar para pa allá, para pa, pa el Seibo y lo tenemos que mandar para allá, para pa Guaymati, lo tenemos que mandar para Igueral y no sé, para otro sitio, pero dentro del batey no tenemos ese truco. Todavía hay bateyes que tú tienes que caminar 17 kilómetros a pie para tú a recibir docencia. ¿Me entiendes? Si, lo, si, lo, si, lo si, si los tres batelles, cuatro batallas, que eh, quedan de una distancia de 30 a 35 minutos, ¿me entiendes? Pues yo no te voy a poner, te voy a poner la escuela donde esas cuatro batallas puedan caminar hacia esa comunidad para recibir docencia. Entonces surge que un, un grupo de mujeres dio, eh, se lanzó y di hicieron un llamado y a través de la esposa, no sé, de Carlos Morales, troncoso, si, no, si no me olvido, si no me olvido, pues ella lo que hace es en ese, en ese entonces que hace un llamado, porque como ellos eran vinculantes a la compañía, <ríe> ellos, ellos empezaron a construir algunas escuelas, chiquitas de madera, empezaron a dar los espacios, los terrenos para esas construcciones de, de, de escuela hasta llegar al punto que ya ahora la, la situación ha cambiado, porque el Ministerio de Educación ha, ha, ha tenido como otras creaciones con cuando se armó lo del 4% y todo eso.
0: Pero la te iba a preguntar, ¿verdad? Porque obviamente toda esta situación es bien contradictoria para el Estado, ¿verdad? Porque por un lado hay una clase capitalista que evidentemente es blanca, ¿verdad? Y que tiene una ideología racial pero yo quería mencionar el asunto de la de, ¿verdad? de la desnacionalización que se da en el 2013 afectó directamente la prestación de servicios educativos por ejemplo en los baterías claro eh, manito ¿Cómo? Mm -hmm. continúa no no cómo sabes quería quería saber las implicaciones más directamente sobre las personas porque es un término la mm -hmm. desnacionalización verdad es un término que no es bastante eh, usado en Puerto Rico que no se conoce, entonces eh, quizás yo puedo tener una idea de lo que es, ¿verdad? Pero en términos prácticos, como una persona.? ¿Qué, qué, qué
1: significa eso en el día a ah, día de un ser humano?
0: Dominicana, la ascendencia haitiana, ¿verdad? Ve. ¿Verdad? Sufre esto de, de manera directa, ¿verdad? Este, y por eso fue que hice la conexión con el, el servicio educativo, ¿verdad? De que si no representaba una contradicción de parte del Estado dominicano prestar los servicios educativos en un bateí. Sí, precisamente está
2: bueno se fue creando se fue creando mecanismos con con en esos tiempo, con profesores difíciles porque también eh, yo te voy a decir en mi tiempo eh, eh, nosotros los negritos del Batey, nos enfrentamos a muchas a mucho a muchas situaciones de discriminación por muchos profesores porque tú sabes que tú ser profesor y salir de la ciudad a darle clase a un grupo de negritos eh, del Batey, eh, donde tú te vas a encontrar, tú te vas a topar con de todo. Cuando te digo con de todo, eh, 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 to, te estoy hablando de la forma de vida que ya tienen esa persona, donde tú estás para ayudarlo a, a educarlo. Y aparte de, de, de educarlo, también tienes que condicionar cómo ellos van el día, el día a día hacia la escuela, tú me entiendes eh, eso se fue como manejando eh, con los tiempos y gracias a Dios hasta ahora hemos tratado como de concientizar a, a la a la comunidad de, de, del estilo de vida que tiene que tener un, 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 un estudiante, pero lo chocante es lo chocante es tú fuiste desnacionalizado tú puedes tú puede, tú puede recibir docencia puedes venir a la escuela puedes escuchar la clase y todo eso puede participar en la clase pero llega un momento en República Dominicana llega un momento que hay una supuesta pruebas nacionales sí. que se emite que se emite por, por el Ministerio de Educación donde esa persona que no presentan esa documentación no pueden eh, acceder a, a esa prueba, mayormente tu acta de nacimiento. Entonces, imagínate wow. ahí las contradicciones que viene a, tra a traer toda esa dificultad. Entonces, eh, en, nuestra primera en nuestra primera campaña que nosotros hicimos, eh, eh, cuando nosotros nos levantamos como un movimiento reconocido, señalamos esa situación. O sea, hay muchos de los jóvenes del bate que so, eh, eh, en este tiempo de ahora que están terminando sus estudios de bachillerato y de y, y, y de primaria, porque en esos momentos ellos no tuvieron la facilidad de terminar sus estudios porque eh, 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 hubo un momento que no tenían su documento válido porque había que buscar un acto de nacimiento y ese acto de nacimiento había que registrarse por el Ministerio de Educación, por una base de datos que hay. Y si tú no tenía eso, pues, Tú no, tú no tú no cogías la prueba nacional. ¿Ustedes me Epifania,
3: Epifania un Epifania, tal vez aclarar que el que bachillerato. Ah, Allá. sí. <risa> es
2: secundaria. Sí, sí,
1: es la secundaria, en la high school, le dicen claro. el bachillerato. Sí. sí
2: Bien, entonces, si tú no presentas esa documentación, pues lamentablemente el caso, que se hizo en un tiempo? Nosotros nos levantamos y, y, y a través del servicio jesuita y otros grupos pudimos un, un poco contrarretar eso y que se le diera su prueba nacional a, a, a esos muchachos con lo que con lo que tuviesen ellos empezaron a hacerlo pero en un momento hubo una limitación de, de que, se, que se detuvieron porque el mismo sistema el mismo sistema igual que los hospitales eh, 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 da los indicadores de que esa persona tiene que presentar una documentación
1: Sí, este, de hecho, hablando de hospitales, se ha visto una imagen fuertísima en estos días, ¿verdad? que ha sido eh, fuente de gran controversia en las redes sociales ves? dominicanas, en todos los medios, y es de esta mujer haitiana, si no me equivoco, pariendo frente a un hospital. Entonces, eh, uh -huh. hay unos sectores de la sociedad dominicana que están utilizando esta imagen para decir, mira las condiciones horribles a las que se está se tiene que someter estos seres humanos porque se les está tratando como si no fueran seres humanos en este país, ¿verdad? Y entonces hay otro sector de la sociedad que está diciendo, "Mira, estas mujeres están pariendo en la calle como si fueran animales y a eso es que vienen a tener esos niños aquí y a llenarnos este país de haitianos, etcétera, etcétera", ¿verdad? Eh, no sé si esos eh, discursos que se dan fuera del Batey se reflejan de alguna forma o se si se discute esto en el día a día del Batey, si se hablan de estas cosas o, o si se, ¿verdad? Mira te voy a decir una cosa Ajá.
2: nosotros, yo que he estado en el Batey, en diferentes comunidades del Batey educando uh -huh. empoderando, concientizando la población eh, en varios temas eh, desde el año pasado que surgieron esas disposiciones del Estado eh, hay un grupo de, de mujeres que realmente no quieren ni, ni embarazarse y que tienen miedo hasta para irse a chequear hay un miedo sí hay un miedo y ese miedo es cuando yo vaya a chequearme, ¿con qué yo me voy a, me voy a topar? Y fue, es una pena y una vergüenza, porque en, 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 en los derechos universales, si nosotros lo leemos y lo que leemos, vemos que eso es una situación que consideró el, el Estado muy violatoria a la vida de, esa, de, de tanto de, de, de esas mujeres también de esa criatura que venían en camino sí tú sabes que tú enfrentaste tú estás en un hospital acostado o acostada perdón, acostada en un hospital esperando centímetros para tú dar a luz y que llegue migración y te detiene y te sube en una guagua para deportarte Diablo eso no dice que, 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 que me lo dijeron o que eh, lo publicaron en las redes. Yo lo vi y lo viví. ¿Entiendes? Yo lo vi y lo viví. Tengo los videos y tengo todo. O sea, y si tú te pon, y si tú, te te, si tú entrabas y te, y, y te, te ponías en, 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 en ese momento de que no podían hacer eso, pues tú tenías ya la de Caín en ese momento porque tú te ibas a enfrentar a golpes o que te mataran o que hicieran cualquier cosa contigo en ese, en ese momento. Entonces, ¿dónde el Estado puede decirme a mí que él está garantizando una, una calidad de, 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 de derecho para, 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 para las para la personas? ¿Dónde está, la, dónde está la, la garantía de derecho cuando tú estás violentando Violentando un derecho humano que tiene una mujer, una mujer. ¿entiende? Entonces, tú sabes que, que, que se creó en un momento eh, y se y se y, sí, y ha seguido hasta ahora eh, esa, perse ese, esa persecución. Eh, eh, fue una persecución, una dictadura totalmente de perseguir a mujeres. ¿Eh? como en el tiempo de, de, de Hitler, que se perseguía a la gente, pa, ¡qué malo! ¿Me entiendes? Sí, que, sí, ahora sí. Tú te, tú, que ahora en este momento tú estés viviendo esa persecución en pleno siglo XXI, donde hay leyes normativas, hay acuerdos internacionales de respetar los derechos humanos. Es un momento muy difícil. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué ha surgido? Por ejemplo, eh, yo te dije que ahorita que una trae, hay una, una cosa trae a la otra. Por ejemplo, hablábamos del tema de, de la educación. Yo, como haitiana, de, de, de hija de haitiana, que defiendo un derecho y que me educo y que tengo un crecimiento educativo esencial. Te dicen, ay, tú no parece que tú eres de un bate, porque tú hablas muy bien, tú te estudiando, tú eres licenciada en esto, y Dios mío, mira, y tú di que quede el paté. Entonces, ellos no reconocen ese potencial que tú llegas académicamente. ¿Entiendes? Entonces, si tú llegas académicamente, porque la, la, la de desvinculación que quería hacer el Estado en ese tiempo era que si tú te edu educabas como hijo de un cañero, o hijo de, 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 de un haitiano, Tú, no te, tú, no, tú ibas a coger la posición que cogió nuestro hermano nuestro hermano y, y luchador José Francisco Peña Gómez. O sea que ellos Exacto. no quieren que esa población, ellos no quieren que esa población llegue hasta ese este punto. Por eso que tú ves tantas violaciones. Por eso que tú ves tanto impedimento. Por eso que tú ves tanta desnacionalización. Por eso que tuve ves eh, eh, esa paralización de que tú no puedes tener eso, porque si tú tienes esto, esto te va a dar esto, y si tú tienes esto, tú le va a venir a quitar, tú no vas a venir a... a, a, a... Hay muchas personas que creen que nosotros vamos, que, que los hijos de Haitianos van a venir a dominar a República Dominicana.
1: Nuevamente. No, ese, incluso ese se habla el... de un reemplazo de un de, ¿verdad? Que, que estas teorías ahora están sonando mucho en grupos de supremacía blanca en Estados Unidos, la teoría del reemplazo racial. Pues En República Exacto. Dominicana está sonando también la, esta teoría del reemplazo racial. La, bueno, la sí. realidad es que eh, en ciertos círculos intelectuales lleva uf, décadas sonando ese discurso, pero sí ahora, pues ya se ha colado en el argot popular esta cuestión de, de reemplazo, que eh, algún día todos serán haitianos y no va a existir el dominicano y se va a erradicar la cultura dominicana porque el haitiano este, existe para que, para hacer que no exista los dominicanos. Es este, toda una filosofía existencial, ¿verdad?, de que la existencia de este automáticamente niega la existencia de, de esto otro. Cosa es eh,
5: eh, eh,
2: no sé si quieren otro compañero, quieren hablar, a Hilda Ané.
3: Me han dejado <risa> sola. <risa> no, bueno, un po eh, tal vez te puedo, puedo comentar, Epifania, eh, en relación a lo que hablabas de la detención de mujeres embarazadas. Uh -huh. Solamente aclarar dos puntos: uno, a finales del, del año 2021, o sea, sí, este, en octubre, este, esta, esta, eh, hubo un una política concertada de parte del gobierno fue uh -huh. expresada o sea fue una política expresa eh, a través del ministerio de Interior y Policía donde donde así sin ningún verdad sin ninguna vergüenza uh -huh. esto expresaron que sí que iban a deportar específicamente a mujeres gestantes a mujeres Casi en eh, eh, embarazadas eh, y eso, en, en efecto, ocurrió, hubo un aumento en, en las deportaciones de mujeres embarazadas y eh, y los oficiales entraron a los hospitales, a las salas de parto, a decir
1: Dios mío, pero eso es inhumano. O sea, eso sí no, esa, eso no lo sabía. Es, eso es algo que uno esperaría que estuviera en todas las pantallas sí. de los celulares y televisores de la gente.
3: Exactamente. Ahí tenemos sí. las
2: imágenes, tenemos las imágenes, lo tenemos.
3: Y eso contrario a la política del estado, existen reglamentos que prohíben específicamente la deportación de mujeres en estado de embarazo. De, de así embarazo. que eh, eh, el, el gobierno está actuando de manera ilegal, no lo digo yo, ¿verdad? Es simplemente que la ley así mismo esto lo prohíbe. Pero ha, ha habido verdad esta esta política concertada, esto, específicamente afectando a mujeres embarazadas a mujeres con, con niños en, en periodo de lactancia, eh, incluso también en contra de niños y niñas eh, sin acompañamiento. Entonces, eh, esa situación ha sido bien, bien terrible. Eh, nada, quería mencionar, mencionar eso, Epifania, porque estaban hablando sobre el tema de las mujeres. Uh -huh, uh -huh. Realmente las personas que no tienen no tienen nacionalidad no tienen la nacionalidad dominicana o no tienen la, un documento que les autorice como residente en el país se les cierran todas las puertas ¿verdad? Entonces que quedan prácticamente en una situación de invisibilidad para el Estado. Uh
1: -huh. Y en uh -huh. un limbo político también, porque no son Jurídico. ni de además exacto. Jurídico. Ahí exacto. es que se, sí, se, sí, se sí. la parte
3: sí. la patria, entonces, ahí entre la patria. Exacto, y entonces pues esto, esta no es una situación nueva, no es nueva la situación de la de uh -huh. la como tal en República Dominicana existe desde hace muchísimas décadas. Eh, a, a, a punto de que hubo una, una sentencia internacional en el 2005 en el caso de, de dos niñas, ya. Jan y Bósico, eh uh -huh. Un caso que, que se tuvo que llevar a nivel internacional la Corte Interamericana determinó específicamente que el Estado de República Dominicana había violentado el derecho de esas dos niñas a ser registradas al nacer, a tener acceso a la educación, a, bueno, a, a una multiplicidad, ¿verdad?, eh, de derechos, acceso a la salud, etcétera, eh, con, con el con, con el, la conclusión de la corte de que la razón, ¿verdad? la justificación del Estado para hacer este tipo de acción, ¿verdad? de invisibilizar a niños y niñas, era simple y llanamente que eran hijos o hijas de personas haitianas. Sí. Y había un aspecto evidentemente racial, de discriminación racial contra esta población. Así que esto es algo que, que se viene arrastrando de mucho tiempo. Y en el, y, y lo segundo que quería mencionar es que en el tema de las deportaciones, República Dominicana también tiene un problema muy serio, muy serio, de violación de todos los procesos de, de detención de personas y del proceso de deportación, violaciones de debido proceso en todos los aspectos, todos los aspectos. La, de condiciones infrahumanas en el proceso de detención y traslado de no de, de 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 no dar de no reconocer el derecho de muchas de estas personas a asilo político hay personas que están en necesidad de protección internacional asilados pero además en la en la en la ilegalidad porque es súper arbitraria la manera en que se detiene a la gente simplemente de nuevo de nuevo surge de la racial, ¿verdad? Es un tema uh -huh. muy, fuerte,
1: muy eh, fuerte. He visto, he visto casos, ¿verdad? Que esto, eh, que los han grabado, eh, de gente que se llevan, que en efecto tenían papeles, y como que quiera, sí. se los llevan.
0: Pero si él tiene papeles, y se pues los trapero, ¿no? como fue el caso de la de, de Curacao, me parece, que hace como dos semanas.
1: Ah, sí. Exacto. Sí sí, 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 un extranjero
0: sí. que, bueno,
1: pues ¿por, ¿por qué habrá sido donde se lo llevaron? Así por es. Negro. Por negro.
2: Por negro. Eh, ¿Sí? Y, bueno, estoy de acuerdo con, con el compañero. Eh, el, 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 el punto de toda esta situación es que eh, en, los últimos, en los últimos años hemos sido testigos de diferentes medidas que el Estado ha venido adoptando, una serie de medidas que, lejos de, de, de velar por lo, por el desarrollo humano y económico del país, nos ha, a, está arrojando una población a, a una lumbrera de, de pobreza, porque eso también es, es otra otra dimensión que nosotros tenemos que, que ver, ¿entiendes? Entonces, no tanto de pobreza, sino también de, de, lleva a un profundo sumiendo a esta población a un sub, a un profundo nivel de de de, de desigualdad, desigualdad, porque ahí no hay igualdad de ninguna forma. Entonces, eh, eh, yo entiendo que eh, y, 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 y respeto que que la constitución y las ley no no pueden seguir siendo o sea siendo letras muertas para, para eh, que, que, que se utilicen para atropellar para atropellar y de, 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 es, de es como llevar a, la, a, a a esa persona a, a, a un arrebate de derechos eh, en toda su totalidad o sea en toda su totalidad y y, y a, Ahí lo que eso emprende es, es, es un miedo. O sea, tú creas un miedo entre la, la persona. Tú, crees un, tú creas una condición de, de, de inseguridad muy, muy fuerte. Y, y, te, y, y, y hago ese comentario porque el domingo pasado eh, se celebraba el Día Internacional de, eh, de, de, la, de la no violencia contra la mujer. Y resulta que en, en, en todo nuestro vínculo de, 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 de todos los tiempos hemos participado en esos encuentros que se hacen nacionales. Y ahora, nadie de los muchachos de los bateyes y nadie de las, de, la, de las mujeres quisieron participar en, en esa actividad con el miedo de que si se encontraba con migración, migración lo iba a agarrar y lo iba a deportar. Entonces, por eso que yo añado y digo que lo que han ido creando un miedo como en los tiempos de antes, de que se usaba también con el trabajador, eh, se ha usado con el trabajador, que si el trabajador tiene el batey, tiene el batey para trabajar, y para picar caña. Pero si ese trabajador hace un reclamo de un derecho que él tiene, referente a cualquier situación de pago, de, de condición de, 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 de su higiene o protección laboral, si él hace un reclamo de eso pues tiene toda la de perder lo botan, lo sacan del bate hasta llaman a migración para que lo deporte entonces ese, ese embate de miedo que, que está surgiendo que ha surgido durante mucho tiempo sigue, sigue emprendiéndose
1: en la población se han dado situaciones en las que eh, por organizarse por reclamos etcétera hayan mejorado considerablemente las condiciones de vida dentro de algún batey específico.
2: Te voy a decir algo, durante mucho tiempo yo he estado en una lucha eminente
1: de reclamo de derechos
2: y de condiciones de vida de, 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 la, de, de los bateyes. Por ese reclamo de, de condiciones de mejorar la calidad del trabajador y también la calidad del dominicano de ascendencia haitiana, eh, hemos sido sometidos a grandes... A grande atropello atropello y también eh, a grandes situaciones de, de amenaza porque tú no puedes de una forma u otra reivindicar derecho dentro de un bate porque te creen que tú eres eh, tú eres una amenaza para para la misma compañía cómo, cómo manejan las compañías
1: la, o, o la, ¿Cómo manejan las compañías o las corporaciones algún elemento problemático? ¿Se llama a, a la policía? ¿Se llama al ejército? ¿Hay policía privada o entes privados represivos <risa> dentro de, ¿verdad? De, de los predios del Batey? ¿Cómo funciona eso?
2: Muy interesante esa pregunta. <risa> En los últimos años hemos tenido varias dificultades eh, con situaciones de desalojo fuerte por parte de la, de la compañía. Tú sabes que inmediatamente tú cumpliste 60, 70 años, 75, 80 años, tú no significa nada para la empresa porque ya tú diste todo. Tú sabes, tus fuerzas se acabaron. Tú echa un cel que no sirve ni siquiera para tu cultivar una, un,
4: un, un bloque no produce
2: nada exacto tú no, tú, no, tú, no puedes, tú no puedes ni cultivar un bloque de caña entonces ya que tú no puedes cultivar ese bloque que es de caña entonces como tú no me sirves si están llegando personas jóvenes o, o yo, o yo traen su gente joven pálvate yo tengo que sacarte de la casa porque la casa yo se la puedo dar a otra familia y tú tienes que irte y buscar dónde vivir, pero imagínense ustedes si, si, si en esa en esa situación de lucha que, que estamos, nos hemos impuesto de que esa persona no lo saquen del batey. Y si lo van a sacar del batey construyale un, un lugar de acogida para que se quede y se termine de morir. Porque para dónde va esa persona? No puede regresar a Haití, porque qué es lo que tiene en Haití. O qué dejó sí, en Haití. Cierto. No tiene nada. Entonces, ¿cómo tú lo sacas de la, de, su, de, de, de la casa que ha vivido durante más de 70 años? ¿Para dónde va? Entonces, si esa persona no hizo, no hizo una creación de vida sustentable, de lo poco que cobraba o lo poco que le pagan, para, para, para ser influyente y, y economizar algo y salir del batey, pues esas personas muchas veces se, 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 se van a vivir hasta los mismos cañaverales o lugares abandonados eh, que tengan, que tengan, eh, ay Dios mío, ruinas y se van a esos lugares a vivir porque ellos no saben pan de coger O si un pastor de una iglesia o una organización de buena voluntad sabe buscar estrategia, pues entonces nosotros lo que hacemos es un poco acondicionar la situación eh, eh, de esa persona. Pero si tú, si, si en los batalles hay un reclamo fuerte o se levanta una represaria fuerte en el batell pues, manito, tú la amas como dicen los dominicanos. Uh -huh. Porque ellos van, ellos van a llamar la guardia, tú sabes que ellos tienen una especie de guardia especializado, ellos se llaman lince. Eh, son igual que los que lo, lo, lo de especializados que, que tienen todos los lo, lo, lo cuerpos de de, de de ay ¿cómo lo dicen ustedes de la especializada exactamente como fuerza de choque
1: como una fuerza de choque
2: ay exactamente ellos tienen hasta, yo les voy a mandar esta foto de eso ellos tienen esa fuerza dentro ellos lo crearon según esto ellos es dentro crearon, de
1: la esto es corporativo no estamos hablando de estado ni gobierno
2: no, no estamos hablando de Estado, gobierno. estamos hablando dentro del, del, de la corporación de ellos. Que
0: también como funciona como un Estado.
2: Sí, es un microestado. Sí. <ríe> sí.
1: El sueño libertario. Ya tú sabes.
2: Entonces, ellos, ellos tienen esa fuerza de, 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 de guardia, entonces, aparte de esos guardias, ellos tienen otros guardias que son guardias campetres. Los guardias campetres tampoco un poco para... Para ver eh, si hay situaciones y todo eso, pero esto es: si se presentan desalojos y ellos entran, tú te le agarran todas las cosas que tienen la persona dentro de su casa para afuera, se lo botan para afuera, ¿me entiendes? Y lo sacan totalmente. Si tú, tú hiciste represalia con un jefe de, la, de un mayordomo dentro del bate o, o, o reclamaste algo, pues también van a venir te van a sacar de la casa. Entonces, se ha creado una especie dentro de, 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 de los batalles eh, con esa fuerza, con esa fuerza policial muy poderosa y esa persona hacen su servicio en, en motora toda la noche. Pero la visión de la empresa era crear esa, 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 ese cuerpo policial supuestamente para, la, para guardar y seguridad de los animales, de no sé qué otra cosa, de que no, se, no, no hubiera ni, 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 ninguna, ninguna situaciones difíciles, eh, es, es más bien como una creación de guardar los bienes de la, de la compañía, para eso se creó. Pero en los últimos años, si tú te ponías a mirar lo que pasó en el 2017, con la con lo desalojo que pasó en el Seibo, en el barrio eh, de Villaguerrero, creo que ese barrio se llamaba, ay, se, se me olvidó el nombre, pero si tú lo buscas, tú lo vas a encontrar en YouTube, eh, el desalojo que hubo en el Seibo. Todavía ahora en la actualidad se ha seguido manejando esa fuerza para que, haga atro, eh, para que cometa atrocidades dentro de los batalli. ¿Entiendes? Entonces, de eh, eh, recientemente han ha, ha habido muchas situaciones con, con personas eh, o trabajadores, mejor dicho, que han estado haciendo reclamaciones de sus derechos laborales, o sea, sus prestaciones, que se la paguen. Porque si yo no, yo no puedo trabajar, págame mi cuarto. Todos los años que yo dure contigo, págame mi dinero y yo termino ya y me voy del batey, pero en la, en la actualidad la empresa no le paga las retribuciones de los derechos laborales de los años que esa persona trabajó en la compañía. No se lo da. Entonces, cuando tú buscas un abogado para que pues, re puedas reclamar ese derecho junto contigo, pues el abogado lo amenaza y también a ti te sacan del bate.
1: Y claro, estamos hablando de, nuevamente, gente con mucho poder, que puede hacer que gente aparezca y desaparezca muy fácilmente, sin consecuencias alguna. Algunas. Me imagino. Ha, han, han ocurri ha ocurrido esto, ¿verdad? Dentro de los batalles, desapariciones o asesinatos.
2: Claro que sí, sí. Miramos la historia en el, en el gobierno de Balaguer sí. eh, con los <risas> movimientos sindicales que había entre los activistas en aquel tiempo eh, dentro de la porque antes existían sindicatos. Yo digo que ahora no existe sindicato y los sindicatos que hay son sindicatos que han estado eh, vendidos por el poder. Okay. Y eso lo vemos a diario. O sea, no hay un sindicato realmente ni en el ámbito laboral de, de, de la industria de corte de caña y cultivo, ni tampoco hotelera. O sea, no lo hay. En nuestro país no lo hay, porque todo están vinculados con el gobierno y todo se vende. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos tiempo de antes eh, hubieron, hubo un sindicato eh, que hacía muchas reclamaciones para, la, para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Y mm, la historia cuenta, la historia cuenta que varios, varios líderes eh, y que hacían activismo fuerte dentro de ese sindicato para la, la, la restitución de derechos laborales de los trabajadores. Uno lo mataron, ellos mataron uno, y hay uno que desapareció. La historia cuenta cuando yo o uno de mis compañeros están haciendo activismo en el batey eh, a diario, dice, mira, tienes que cuidarte para que no te pasen igual que Plutarco. Eh, Plutarco fue un líder, sin, eh, un líder eh, eh, sindical que trabajó duramente para la restitución de los derechos de los trabajadores en la empresa. Y Plutarco desapareció. Así, Plutarco desapareció, ¿Qué no sería de
0: él
1: Sí, bueno, que es, es algo de vida y muerte.
0: Ya lo sabes. Un poco, ya que estamos hablando, ¿verdad? De lo que de lo que son las relaciones laborales, particularmente de estas grandes empresas. Eh, uh -huh. Hace como dos semanas estaba leyendo en en Twitter, ¿verdad? Creo que fue una noticia de del diario sobre una situación en la Central Romana. La Central Romana tiene alguna relación con Puerto Rico, eh, así que cuando vi el nombre automáticamente, pues hice las conexiones. Y cuando me pongo a leer un poco en detenimiento la de noticia, ¿verdad? Mencionaba algo así como que Estados Unidos había impuesto un bloqueo a todos los productos, ¿verdad? Eh, procedentes de la central romana que entran a los Estados Unidos, ¿verdad? Y estamos hablando más o menos como el 60% del azúcar que se consume en los Estados Unidos casualmente viene de, de central... Eh, romana, así que el impacto Dentro de la economía de los Estados Unidos Me imagino que va a ser grande Pero no entendía muy bien la situación Y yo creo que precisamente, ya que te tenemos aquí eh, Epifanía, uh -huh. me gustaría que, que pudiésemos hablarnos un poco De lo que ha estado pasando en la central romana Que yo sé que tiene mucho que ver Con lo que hemos estado hablando la pasada hora
2: Bueno eh, Yo no quería abundar mucho sobre ese tema eh, Pero voy a decir Mi punto de vista eh, tú sabes que durante muchos años eh, se han hecho varias investigaciones eh, a, a grandes corporaciones de, que hacen este trabajo de producción de azúcar. Eh, esas investigaciones se han hecho eh, también con compañías que están en Centroamérica, el Caribe, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero si tú lees eh, en varias publicaciones en los últimos meses en los últimos meses tú te vas a encontrar con un un ay, tú te vas a encontrar con las visitas con, con el, 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 el informe de la visita de los congresistas eh, yo, yo quisiera como que desde ahí ustedes vieran bien qué, eh, 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 qué pasó o sea que no fue un bloqueo que se hizo por hacerse o un bloqueo que se hizo porque eh, eh, Estados Unidos está enchimado con la compañía. Eso no eso no, eso no no surge así. Esto surge desde hace 10 años. Desde hace 10 años se ha estado investigando la situación en que nosotros terminamos de conversar ahora mismo de, de, de la calidad de la situación infrahumana vulnerable y de miseria que vive la población, que hace que es el motor principal de la empresa. Vista esa situación, pues varias organizaciones eh, internacionales y nacionales han estado investigando qué es lo que pasa o qué es lo que, que lo que, que, que realmente está llamando a toda a todo a todas esas investigaciones que han hecho varias varias organizaciones.
3: Yo creo que, yo creo que es importante, no. Epifania, mm -hmm. dejar bien sí. claro que este tema de violaciones eh, eh, de derechos humanos de los trabajadores de la caña es un tema histórico y ha habido denuncia por ¿verdad? esto, por décadas, sobre el tema del trabajo esclavo, mm -hmm. la situación de esclavitud a la que son sometidos estos sí. trabajadores. El caso, el caso de la decisión, ¿verdad? Esta que, que surgió de parte del gobierno de Estados Unidos. Las razones, la manera en que se llegó esa, a esa determinación, la desconocemos, ¿verdad? Yo creo que no, eh, es una decisión que tomó el gobierno de Estados Unidos y podemos conjeturar aquí esto. Y el gobierno de República Dominicana ha, asum ha asumido una, una postura. Eh, ¿verdad? bien fuerte en contra de esa determinación es muy es es muy eh, digamos esto eh, eh, yo pienso que, que es una decisión que sí que, te va, que, que debería de tener debe Eso tener consiste. un impacto ¿verdad? sobre la empresa uh -huh. y, y, y que lo que se debería de, de exigir no por parte del gobierno de Estados Unidos o sea, se debe de exigir lo que se ha estado exigiendo de parte de la población afectada que es que se respeten los derechos de esos trabajadores, que se respeten los derechos de esos trabajadores esto, eh, Hilda ¿yo tienes la mano levantada, no sé si quieres, querías comentar sobre este tema
4: Sí eh, un breve comentario que resulta interesante que eh, porque este caso no viene investigándose por 10 años, este caso viene investigándose por muchos años, de hecho, el conversatorio uh -huh. que va a ver el jueves eh, toma su su nombre de ese libro que se publicó en los 70, Azúcar Amargo, hay esclavos en el Caribe, o sea que desde, desde los 60, 50, eh, se viene denunciando ¿no? la situación de esclavitud en los patentes. Eh, en los, perdón, en los azucareros. A mí me resulta interesante que justo ahora Estados Unidos, que ha sido ¿no? eh, quien ha dictado eh, la mano de obra en todo el Caribe y quien fue que a principio del siglo XIX decidió que fuera eh, la mano de obra haitiana y la mano de obra eh, dominico-haitiana, la mano esclava para, ¿no?, para, para la caña, que justo ahora estén, ¿verdad?, eh, y no es que esté mal, no, no, no estoy diciendo que está mal, solo que me está interesante, ¿no?, eh, que estén asumiendo esta posición ahora, cuando, postura. Por esta postura, porque por tantos años, eh, se ha venido denunciando y se ha venido exigiendo y a mí me resulta interesante, eh, ¿verdad? Dado también la situación política que está viviendo en estos momentos eh, Haití, que estamos, ¿verdad?, en frontera con República Dominicana, y a mí me parece que es como para, para estar en observación de, de esta eh, postura. Yo personalmente... No confío para nada en, en nada que venga de Estados Unidos, porque Estados Unidos es el principal responsable de esa situación. Son ellos los responsables eh, de toda la situación que tiene que ver con, la, con las condiciones de esclavitud en que vive la comunidad haitiana y la comunidad dominico haitiana. Porque Estados mm -hmm. Unidos tiene una relación muy estrecha con la familia Fanboy. Ellos no son solo cubanos, ellos son cubanos estadounidenses. O sea, con una relación muy estrecha con la familia Clinton, ¿no? Y también sí, con el partido sí. eh, republicano. O sea, son, eh, son varios hermanos, los hermanos van Gul, hay uno que es demócrata y hay uno que es de republicano. De hecho, muy relacionados con el fraude de las elecciones que hubo en la Florida. Entonces, eh, esto es como para, para mantener el muy pendiente de, de por qué se está dando esta situación, justo ahora que se está dando eh, también la situación de que hay eh, una intención de Estados Unidos de buscar de todas las formas posibles de una intervención eh, en Haití. Entonces yo, desde acá, ¿verdad?, me mantengo en observación, eh, no quiero decir que esté mal lo que está haciendo, no, está bien lo que están haciendo, pero Habría que eh, mirar cuáles son las intenciones reales de Estados Unidos con esas sanciones. ¿Son realmente eh, favorecer a la comunidad haitiana y a la comunidad dominico haitiana o es favorecer su, su geopolítica en el Caribe? Entonces, desde ahí, yo creo que hay que mantenerse en observación. Porque honestamente, no creo que les importe nada porque ellos han fomentado eh, la mano de obra esclava, porque les ha convenido, porque se han beneficiado y se siguen beneficiando de esa mano de obra esclava, porque uh -huh. se favorece con la compra del azúcar eh, eh, barata. Entonces, eh, ese mi, mi comentario real de que, de que ojo, el Caribe eh, ocupa una posición geopolítica muy, muy importante eh, y, y Estados Unidos no da nada de gratis, nada de gratis. Entonces hay que, que, que ver qué que hay detrás de todo esto. De pronto es solo una cortina de humo Ojalá y que no. Y ojalá y que no sea también para, para de alguna forma chantajear una intervención
1: Sí, a mí me huele a pretexto. A mí me huele a ir tirando las bases morales, por así decirlo, ¿verdad? Lo próximo que falta es una deposición en la OEA y ya está el sello puesto y se meten. Sí, sí, porque sabemos cómo es esto, sabemos cómo es esto. Y, eh, ¿verdad? Sin olvidar que, por ejemplo, la, la Domino Sugar Company esta, es una subsidiaria de la, de la compañía de los hermanos Fanjul y todos estos políticos y todas estas personas de muchísima influencia dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Este, o sea que sí hay un vínculo bien estrecho entre estas corporaciones, estas empresas, los Estados Unidos y los intereses políticos. Que otro día me gustaría sentarme a hablar, ¿verdad? De la relación, eh, no creo que tengamos tiempo hoy, pero de la relación de los Clinton con Haití, ¿verdad? Eh, esta relación larga hey. estre larga y complicada. Hey, la y me gusta eso. ¿eh? No, no sé si quieran hacerlo, yo creo que es tema para otro momento, pero debemos mantener los lazos de comunicación ahí, porque esto es un tema que a mí me interesa mucho, principalmente, ¿verdad? Porque eh, Haití, siendo un, un país tan empobrecido, eh, dada su historia e intervenciones, etcétera, y las circunstancias, pues, ¿cuál es el interés de estos sectores? tan poderosísimos, ¿verdad?, con, con, con el territorio haitiano y, vamos, con la isla completa. Con la isla completa, ¿verdad?, porque, nuevamente, como estaba mencionando al principio, casi a son de broma, ¿verdad?, que, que con las denuncias de los nacionalistas. Eh, yo apuesto a que Estados Unidos lo que va a hacer es invadir y meterse en la frontera. Lo primero que van a hacer es meterse en, en la frontera, hacer la frontera a ellos. Uh -huh. Así que sí, Isla eh, suscribo totalmente, es cierto, lo miro con total sospecha.
3: La verdad es que el gobierno de Estados Unidos ha conocido de esta situación de siempre. De siempre. Esto no es algo que acaban de descubrir como el hijo Isla. Entonces, por eso es tan extraño, ¿verdad? Que, que ahora haya una determinación como esa. Y, como y, y se puede entender que haya uh -huh. mucha suspicacia, eh, porque, porque hay un tema aquí de relaciones políticas internacionales fuerte. ¿verdad? Exacto. Entonces Exacto. No, no conocemos todas las razones. Eh, y tú definitivamente no tienes, no, sabes, no tienes nada que ver. En, no sé, en, nada en, que sea, ver. Que no sea haber <risa> denunciado Haber denunciado como como lo ha estado denunciando el movimiento reconocido, como lo ha estado denunciando eh, el eh, Muda, eh, como lo ha estado denunciando distintas organizaciones en República Dominicana y distintas organizaciones a nivel regional.
2: Se frizó,
1: Anette. Sí, se frizó. <risa>
3: Y compartiendo un, poco, un po, compartiendo
2: un poco lo que está diciendo eh, eh, Annette, no simplemente la denuncia que se han hecho durante todos los tiempos, sabemos que el padre Christopher Harlan fue un eh, fue el que pro, pro, eh, ha hecho una... una ¿cómo, yo lo, ¿Cómo yo lo explicaría? Él, él ha sido como el, 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 la cabeza principal de, de hacer todas esas denuncias, en, durante todo este tiempo, de todas las situaciones que han enfrentado los diferentes la, 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 los diferentes consorcios. Y si nos vamos a la historia, eh, Hilda Hilda la puede conocer. Lo que pasó con el eh, con el padre Christopher fue que por denunciar las situaciones que, que había en el ingenio de los vicines, lo sacaron, actualmente hasta lo, 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 lo enviaron para África. Lo más lejos para que, como que te vamos a dar esto para que tú no molestes más. Y, y gracias al padre Christopher, es que él ha estado abriendo los ojos de, mucha, de, de, de muchas personas para que esto llegue donde ha llegado, principalmente a periodistas y, y varias personas que han estado investigando el caso. Pero, anyway, yo no soy americana, yo simplemente denuncio que en mi población tenga las condiciones que realmente eh, se merezca y que vivan dignamente como trabajadores y como hijas e hijas de cañeros que merecen todo el respeto por haber y por haber. ¿sí? Y, y, que, y que, que no se respete esa situación eh, 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 de derecho que, que han tenido esas personas durante muchos, mucho tiempo. Eh, ah, yo
4: quiero ah. añadir, verdad, que estoy de acuerdo con lo que señala eh, eh, pero también quiero reconocer la grandeza de tu comunidad eh, María. Eh, uh -huh. de, de trabajo que, ¿verdad? porque los sacerdotes llegaron después pero quienes Exacto. estuvieron ahí siempre <ríe> ha, ha sido tu comunidad quien Exacto. ha estado toda la vida eh, luchando porque se respete los derechos eh, de, de las poblaciones ¿verdad? Eh, cañeras y, y, y los derechos y, 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 y siempre menciono, ¿verdad? Porque es una. Eh, eh, a Sonia Pierre. Eh, sí. Sonia Pierre, eh, a los 13 años dirigió una huelga cañera. Muchas veces. Antes de que llegara, ¿verdad? Sacerdotes, extranjeros, también en Ya Sonia Pierre, a los 13 años, dirigió eh, esa huelga. De, de los trabajadores de la caña en, en su base eh, de lechería. Así, es que Así es, tu comunidad, eh, tu comunidad ha sido una comunidad de gente luchadora eh, de siempre y hay que, que honrar esa comunidad eh, tuya eh, por, por estar ahí siempre y por aportar tanto a a la lucha por los derechos humanos y los derechos civiles, no solo de, sí. de la comunidad haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, sino por toda eh, la por toda la sociedad dominicana, porque uh -huh. cuando las personas migrantes luchan por derechos, eh, también eh, se, fa se beneficia a toda la población, no solo uh -huh. la comunidad de personas migrantes o... O la, o la
2: descendencia de esas comunidades migrantes, se beneficia toda la población. Así es, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo sí. contigo. Ibra. Correcto, correcto. Es. Es eh, correcto.
1: Y, y, y verdad que, que esto sirva para todos recordar y estar pendientes, estos asuntos, estas intrigas políticas, por así decirlo, el, el magnicidio que ocurrió no hace mucho en Haití, las luchas hmm. de ganga y los eh, por el control de ciertos recursos del país, etcétera. Eh, todo esto tiene repercusiones sobre personas que no tienen nada que ver con este conflicto. Así es. Que lo que quieren ahorita es tú, vivir.
2: Sí, así sí. es. Tú decías ahorita, perdón que te interrumpa, no, que pues. no se te olvide lo que te voy a decir, sí. Tú decías ahorita que tú querías ver como esa relación estrecha de que hay entre esa familia Clinton y Haití.
1: <ríe>
2: y yo creo que tenemos que buscar un día para hablar sobre eso.
1: Sí, definitivamente, también,
2: 100%. Yo, y también Hilda, que es una persona de experiencia y mí, también me gustaría saber por qué lo de 1937. O sea, el por qué. Entonces, eh, si, si, si nosotros pensamos ahora sobre el, qué pasó en, el, en 1937 y la situación que, que, tam, que está viviendo la población. Estamos viendo que se está generando como el mismo concepto.
1: Sí, o sea, esto inevitablemente, bueno, ya ha desembocado en derramamiento de sangre, pero es que, es que va a surgir algo. Va a surgir eh, algo. a quienes nos están escuchando, la compañera se está refiriendo a la masacre del perejil en la que murieron miles, no murieron, perdóname, fueron asesinados miles sobre miles de haitianos, por órdenes ¿verdad? del tirano Rafael Leónidas Trujillo eh, yo no sé vea, yo, dec
2: sí. yo decía que esta definición política que, que sirvió de un fundamento ideológico eh, de la masacre del tre de 1937 sí. con eh, eh, fue contra personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana nos recuerda la misma actitud de, de, de los de, de eventuales que se está viviendo ahora. Sí. ¿Me entiendes? Eh, eh, lamentablemente, esa definición sigue presente en el discurso político oficial de República Dominicana hasta el día de hoy.
1: Y en el discurso popular, que yo creo que es hasta más peligroso que esté Entonces, presente en el creo, discurso oficial.
2: Yo realmente se lo expongo a ustedes pero, y también... Te lo digo, Hilda, yo en los últimos tiempos y días yo tengo como un presentimiento, ¿me entiendes? De qué puede pasar en un momento. Y, 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 y creo que nosotros como colectivo y, y activista y personas que hablamos y defendemos de derechos, tenemos también que hacer un paréntesis de, estos, de, de, de esta situación. Hay que hacer un paréntesis no bueno, sabemos qué se puede qué se puede armar
4: bueno yo creo que eh, desde este espacio en que estamos ¿verdad? llegando a muchas personas ¿no? a través de, de, de los medios a, a hacer un llamado ¿no? a a la comunidad eh, migrante a la comunidad a la diáspora dominicana eh, uh -huh.
5: eh,
4: a que a que se exprese, a que se pronuncie eh, porque eh, también eh, como migrantes eh, de alguna forma en menor escala eh, han sufrido lo que está sufriendo eh, la comunidad haitiana dominico-haitiana y también la comunidad dominicana negra porque también han Exacto. sido deportadas de personas dominicanas eh, negras y, mm -hmm. y Alcalde también en general porque es una lucha eh, contra la supremacía blanca o sea, eh, 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 son unas acciones eh, de, de, de fomentar crímenes de odio contra contra personas la negras forma, sí. eh, obviamente contra personas haitianas y dominico haitianas pero también contra personas dominicanas negras así es que eh, es una situación que, que no solo debe de, de, de digamos, que trabajar solo la, la, las personas de República Dominicana, sino que toda la comunidad eh, caribeña y latinoamericana uh -huh. debe de, de estar ahí presente en acompañamiento eh, a las comunidades que están sufriendo. Y yo, al igual que tú, Epifania... Eh, también pienso que, que las condiciones eh, a las que el presidente Abinader ¿verdad? está llevando al pueblo dominicano, porque hay que ponerle nombre, él es quien uh -huh. preside ese, ese país, está están sí. eh, llevando a, a provocar una situación como la del 1937, y es algo muy peligroso, y, y yo creo que, que la comunidad internacional no, no le está dando...
5: La, la relevancia
1: que debe de, de tener esta situación eh, ah. esta situación sí Yo estoy de acuerdo contigo sí eh, para nosotros acá en este lado del mundo hablar de limpieza étnica eh, tal vez nos trae a la mente cosas en países lejanos o en tiempos lejanos verdad este, en, en genocidios, el genocidio armenio, el genocidio ¿verdad? del Tercer Reino, del Tercer Reich, de los judíos, y lo que ocurrió en, en, en Ruanda, eh, limpieza étnica, algo lejano, en un tiempo pasado, y eh, parece que eh, la circunstancia social y política en República Dominicana y Haití está empujando a que esto suceda de golpe, como nuevamente, como en 1937, eh, habiendo la gente estando mejor informada que nunca, eh, habiendo todos los medios del mundo por los cuales denunciarlo, la gente hablando en, en palestras internacionales y como quiera, como que parece que el mismo Estado y la misma sociedad está empujando a que eso ocurra y es verdad, o sea, comparto esa preocupación, bien brutal, la comparto. Y también comparto, también digo que puede ser otro pretexto más para una posible intervención de ambos países, por un país extranjero. Uh -huh. Quiero eh, agradecer... Yo, Ajá.
2: Yo quiero terminar Ajá. diciendo que como grupo eh, de la diáspora, colectivos, organizaciones, abogados, Universidades, eh, estamos llamados a amplificar la voz de nuestros hermanos y hermanas, eh, de nuestras madres eh, embarazadas, nuestros padres y abuelos cañeros, frente a esta realidad que tenemos, tenemos como un gran compromiso de, de, y demanda de nosotros que haga un, 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 un diseño para contrarrestar estas situaciones que hemos estado viendo en, en estas últimas décadas. También quiero, quiero, eh, llamar, acompañar, quiero llamar a acompañar la lucha de los derechos de todas las minorías que buscan mayor in, eh, eh, inclusión, o sea, pal, eh, estamos haciendo un llamado a la participación, integración de la sociedad. Esto, esto es un compromiso que no simplemente de este grupo que está aquí, sino de un grupo de todos los que nos están viendo, de todos los que nos están escuchando, este es un llamado que, que, que le estoy haciendo. Nosotros tenemos, tenemos que integrarnos a la participación de contrarrestar los poderes, los abusos, las situaciones difíciles que están enfrentando nuestros hermanos y hermanas del mundo. Entonces, eh, yo, diría, yo diría que en este contexto nosotros eh, lo que queremos crear es una sociedad yo sueño, o sea, yo sueño con una sociedad, yo tengo un sueño de que, de seguir soñando, o sea, que, que vivamos, que vivamos en, 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 en una generación y en un mayor porvenir, con, con mejor creación de vida, con mejor afectación de vida, con mejores condiciones de vida, o sea, hay cosas que nosotros como grupo, eh, si nos juntamos unos a otros, y buscamos ideas podemos encender una, un, 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 una gran chimenea. Entonces, yo creo que estamos llamados un poco a, in, a, a, a ampliar esas, esas, esas ideas que nosotros tenemos como, como grupo para poder seguir creciendo y llevar también a nuestra a nuestros hermanos y a nuestros hermanos a crecer junto con nosotros. Es cuanto.
1: Gracias bueno, y, por esas palabras. Eh, Epifania, ay, perdóname, te, te
3: no, per perdónenme a mí, solamente quería quería mencionar que a mí me parece bien importante que tengamos hayamos tenido esta conversación hoy, que les agradezco a ustedes que hayan, que hayan prestado el espacio para tenerla, que es una conversación que no se agota, pero que es necesaria que en Puerto Rico la sigamos teniendo porque sí. eh, no nos olvidemos, somos parte del Caribe, somos caribeños sí. Y, y es muchísima la deuda que tenemos con nuestro hermano pueblo haitiano eh, y también verdad con nuestros hermanos dominicanos. Eh, así que creo que es bien importante, eh, lamentablemente, por nuestra relación histórica de, de opresión colonial y de ocupación norteamericana, eh, hemos vivido demasiado esto, digamos, separados, de nuestra realidad. Entonces es importante que sigamos teniendo estas conversaciones. Sí. sí. Gracias, net gracias.
1: Compañeras, gracias por estar con nosotros. Guarionex,
0: ¿algunas últimas? Uh -huh. Agradecerle por la oportunidad, ¿verdad?, de que hayan sacado su tiempo y hayan venido a este espacio. Eh, hablarle a todas las personas que nos sintonizan, que yo sé que es un tema eh, desagrado ¿verdad? Eh, y que yo espero que lo que lo disfruten de la misma manera que, que yo lo he disfrutado y que he aprendido mucho, ¿verdad? Eh, esta noche, escuchando particularmente a Epifanía, así que realmente estamos muy agradecidos y que esta colaboración... Sí.
2: Yo más, yo más.
0: sí, Así que, bueno, aquí tenemos tienen... que, celebrar,
2: tenemos sí. que celebrar Tenemos que celebrar con un gaga.
1: Sí, claro. Para claro. combinar
2: las culturas
1: sí. de, los, de los bombazos, sí. como dicen ustedes. Correcto, totalmente de acuerdo.
0: Gracias Entonces, compañeras
1: sí. por estar con nosotros. Este espacio es suyo para lo que sea que necesiten, eh, conversaciones futuras, algún anuncio que tengan que hacer. Eh, para las personas que quieran saber más sobre el movimiento reconocido, ¿dónde pueden buscar información?
2: Eh, pueden acceder a nuestra página www.reconocido.do ahí van a encontrar todos los detalles eh, de nosotros eh, eh, quiénes somos eh, dónde estamos situados cuáles nuestras luchas y cuáles son los trabajos que nosotros eh, llevamos haciendo en estos 11 11 años que hemos estado eh, trabajando dentro de las comunidades del Bate y también eh, creciendo un poco en reclamación de derechos eh, dentro del Estado Dominicano. Entonces nos pueden encontrar en esa página www.reconocido.do
1: Bien. Bueno, por último, anuncio que esta nota al trae a ustedes por Libro787.com donde puedes encontrar literatura en español y literatura puertorriqueña, la más cool, puedes utilizar el código... Plan de contingencia para tener shipping gratis. Entonces, por último, esta nota al calce es auspiciada por mi compañía de jabones preferida, jabonera don gato .com. Entra a jaboneradongato.com, compra los mejores jabones del mundo hechos por manos puertorriqueñas. ¿Ok? Huelen riquísimo. No dan alergias porque son, ¿verdad? No dan ningún efecto secundario feo. Porque son hechos con los eh, materiales más naturales del universo universal. Vaya a utiliza el código de promoción plan de contingencia y va a tener un descuento en el total de su orden agradecido siempre compañeras Guarionec, Padilla, Marti, con esa hemos sido con ustedes plan de contingencia
6: El de las voces en el matorral Intento a diario soñar de la abecedario Pero es difícil descifrar El burbato de las voces en el matorral, voces en el matorral. En el matorral. Y de años soñar, el abecedario Pero es difícil descifrar el volván de las cosas en el matorral voces, eh.